0: Ganar, perder, confiar, amistad. El apocalipsis zombie nos enfrenta a muchos desafíos y evidentemente según lo que nos ha enseñado The Walking Dead a lo largo de sus 11 temporadas es que Siempre resulta muy difícil en quién confiar. Esas personas en las que confías muchas veces te traicionan. Pero en ocasiones, algunas, solo de ellas, las más cercanas, en ellas podés tener una fe eterna. ¡Ciega! Eso es lo que Eugene Porter le dice a Yumiko. No importa lo que cueste, no importa el precio, tenemos que estar dispuestos a pagarlos porque nuestros amigos confían en nosotros, y eso es lo que ellos también harían por nosotros. Otro gran capítulo de The Walking Dead, que nos va a mostrar la importancia de estos vínculos que se han creado a lo largo de estas 11 temporadas. De eso, de eso vamos a hablar hoy, acá, en este podcast, llamado Zombie, Cultura Popular. Otro podcast sobre The Walking Dead.
1: está perdido ya no hay mañana
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Zombie, Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre el universo de Walking Dead y más que nada hoy del episodio número 20 de la temporada número 11, que además es la temporada final, titulado What's Been Lost. Un muy buen capítulo de The Walking Dead, sí, un episodio que la verdad me ha gustado mucho, me he divertido mucho y fundamentalmente nos ha llevado de la mano en compañía de estos dos queridos personajes que también a lo largo de estas 11 temporadas nos han regalado buenos momentos y también episodios un tanto aburridos. No es el caso de hoy que me pareció un muy buen capítulo de The Walking Dead. Hasta ahora, para, hasta el momento, para mí, el mejor de los cuatro episodios que vimos, que hemos visto. Como siempre, tengo publicada ya en YouTube, al mismo tiempo que este podcast, una videoreacción con muy po poquititas reacciones. Porque como te digo siempre, casi no reacciono cuando veo el episodio de Walking Dead. Pero si quieres ir ahí, compartir tus reacciones con mis reacciones, comparar tus reacciones con mis reacciones a lo largo del episodio, podés ir a YouTube. Te dejo el enlace acá en la descripción del episodio, vas, lo ves, y para mí eh, fue una manera, además de ponerle toda la onda a las review de The Walking Dead, también eh, filmarme cuando veía The Walking Dead para documentar, esto ya es algo personal, lo comparto con ustedes, pero es algo personal, quiero documentar el impacto que la, los episodios finales de The Walking Dead van a generar en mi vida. Aunque casi no reacciono en los episodios, quiero guardarme el recuerdo de cómo vi estos episodios de The Walking Dead. Y ya te digo, ¿no? Desde que empecé a grabar esta review de The Walking Dead y compartirlas con ustedes, o desde que ustedes empezaron a escucharlas y a comentarlas, eh, ya The Walking Dead no es algo que puedo hacer solo nunca más. Entonces, estas video reacciones las comparto ahí en el canal de YouTube con mucha vergüenza. No me importa que están mal editadas, que se vea mal, ni que de fondo de casa se vea un gran desorden en el fondo de casa, porque no, no me interesa ni siquiera... Que, que tengan muchas reproducciones. Es la verdad que es algo personal que lo comparto en el canal de Babel Infinito. Porque me parece que, que puede servir. Y fundamentalmente que les puede servir, que les puede servir, no, que, que puede estar bueno compartirlo con ustedes después de tantos años de haber compartido la pasión por estos, eh, por esta serie. Así que bueno, el Está subida la video reacción ahí en YouTube y vamos a meternos con el episodio número 20, que casualmente se llama What's Been Lost, que comienza con este eh, esta retrospectiva a la historia de Carol con grandes momentos e importantes momentos en la historia, pero fundamentalmente hablándonos de de los humanos, de que alguien, Judith, habla de que su madre, Millón, le dijo que eh, las personas eran incluso más, más, más peligrosas que los caminantes, pero... Que eh, también sin las personas no se podría restablecer el mundo, sin la confianza en las personas no se podía restablecer el mundo. Recuerdan cuando fue el episodio de Judith que se encontraron con Virgil y cómo Judith la condicionó a, a Michonne, no a, a, a confiar en Virgil. Gran error, por cierto, pero bueno, eh, esto es, es una de las cosas importantes de esta retrospectiva en la que vamos a ver. En la que nos van a decir que eh, Judith nos va a decir justamente el título del episodio de que si no confiamos en las personas no podríamos reconstruir el mundo y, y, y recuperar aquello que ya hemos perdido. Bueno y, y de manera inmediata nos vamos a ver a Carol ya no en modo cocinera como en el episodio pasado sino si bien está en la cocina, si bien está eligiendo panecillos la vamos a ver ya vestida con su ropa de, de, de trabajo no de guerrera con su arco, sus flechas y llevándose unos panes para el camino. Eh, le aparece Ezequiel que se sorprende porque ya se habían despedido pero Ezequiel había ido a visitarle a llevarle unos suministros médicos para el camino pero va a desaparecer de manera misteriosa Ezequiel así de pronto se lo llevan pero no va a ser, si, si Rosita les dio pelea en el episodio anterior olvídate la pelea que les va a dar Carol, ¿no? Porque le da una... Los... <risa> le regolea con todo lo que encuentra en la cocina, está muy bien porque hasta cuando se va termina bloqueando la puerta muy bien Carol, demostrando que es ese personaje eh, ambivalente, podríamos decir, ¿no? Que te hace un pan y al mismo tiempo te lo puede dar envenenado como los de eh, Gisha Murano. Bueno, eh, me pareció una muy buena en, en, en un muy buen inicio del episodio y fundamentalmente una muy buena manera de ver a esta Carol, que es la realmente es la Carol que nos gusta pero vale la pena declarar vale la pena aclarar. esta Carol no existe sin la otra ¿eh? porque la gran particularidad la gran eh, el gran valor que tiene Carol es este que te puede hacer un, amasar un pan cocinarte unas galletitas o cagarte a trompadas como acaba de cagar a trompadas a estos dos que salen sumamente frustrados. En su huida, después de los títulos, se va a encontrar justamente con eh, el carro y la moto de Daryl, huellas de sangre, huellas de que hubo una pelea, y va a entrar a esta especie de galpón en donde Daryl está forcejeando muy mal, eran dos, mató, logró matar a uno, y con este que está peleando tiene un cuchillo clavado en el hombro, que está buenísimo eso como pelea, pero él está dando mucha batalla, parece que Daryl solo no pudiera, el, el otro, el que Daryl ya mató, está a punto de, de revivir como zombie, de volver en modo zombie, y bueno, es Carol quien lo termina salvando, y gran momento ahí con Daryl cuando le, le quita el puñal y mata al caminante primero, y después mata al que lo estaba matando a él, que ya, por cierto, ya lo habían mordido también. Bueno, me parece eh, muy, buen, muy buena escena, y ahí los dos, y Daryl le va a contar a Carol que secuestraron a los niños... Y Caro le va a decir, no para, no solo a los niños, es decir que Daryl estaba ahí, tenía que defenderse y estaba Judith, RJ, eh, Gracie, estaban todos ahí a cargo suyo y así que imagínate la desventaja que tenía en esa pelea que por otra parte estuvo a punto de ganar también, y Carol le va a decir que se llevaron a todos, así que tienen un problema serio ahí, en la próxima escena, bueno, van a ver a quién buscar, no saben si ir a buscar a Mercer, no lo vimos a Mercer en este capítulo, que para mí, yo insisto con lo que dije en el episodio anterior, que va a haber un cambio de Mercer en cuanto a su concepción para con Pamela y Eugene, por la por el gesto que tuvo Eugene en el episodio pasado, y Dariel el Carol entonces, Carol en realidad va a sugerir de encontrarse con Lance que su jugada, no, su forma de sacarle ventaja a la situación podría ser el hecho de eh, ir a preguntarle a Lance si sabe a dónde pueden haberse llevado a esta gente. No será fácil, le dice cuándo lo, lo es. Bueno, esas son dos escenas que las acabo de juntar para que eh, podamos avanzar un poquitito más rápido. Vamos a tener una extraña reunión de Pamela con la oligarquía del Commonwealth que me resulta... esto son de las cosas, en una serie de zombies, estas cosas son las que más inverosímiles me resultan porque me causa gracia esto de que exista una oligarquía. Me alegra que nuestros aportes hayan contribuido. Me imaginamos, ¿no? Que son gente bien acomodada desde antes del apocalipsis que terminan eh, conservando sus privilegios, ¿no? Y vaya a saber qué es lo que lo que tienen allí, con, con, de qué manera aportan al Commonwealth, aunque habíamos aprendido de que aquí también se usaba el, la moneda corriente, ¿no? Eh, y aparece Yumiko exigiendo respuestas, preguntando por sus amigos porque los han secuestrado a todos. De hecho, le da un viaje a uno de estos guardias reales, podríamos decirle, le da un viaje ahí en la boca. Le pide a Pamela que atienda, que termine la reunión. Pamela no parece alarmarse. Termina la reunión y al final va a terminar extorsionando a Yumiko, le dice, estaba esperando por vos, sabía que esto iba a pasar, sabía que ibas a venir, pero bueno, confío en vos porque sos una buena abogada, necesito quedar una buena imagen y lo que voy a necesitar es que vos seas la fiscal. Yo al principio pensé que como el juicio era falso, pensé que le iba a dar la posibilidad de defender a Eugene y que la gente viera que le permitía justamente defender a, a Eugene, ¿no? Pero al final no, no fue así. Le dijo que lo que quiere es que sea la fiscal, pero no solo intenta convencerla, mostrándole que es importante para el Commonwealth que Yumiko, siendo amiga de Eugene desde antes del apocalipsis, muestre que ahora lo defiende, ahora lo quiere juzgar por haber ido en contra del Commonwealth, ¿no? Como para ver de que Eugene está completamente equivocado, que el juicio tenga más sentido, eh, sino que la extorsiona. Como, su, como la gente, los, nuestros supervivientes están desaparecidos, le dice, si no lo enjuicias, el juicio está comprado. Si no lo enjuicias, tus amigos no sobreviven y mucho menos tu hermano Tommy, que es la gran piedra en el zapato, zapato que tiene Yumiko para hacer lo que quiere ahí adentro del, del Commonwealth. Eh, ella se va a ir directamente a hablar con Tommy, a hablar con su hermano. Le va a explicar. Tommy se da cuenta que de manera inmediata la estaban amenazando. Acá otra vez yo pensé que Tommy le iba a decir bueno no vos tenés que hacer lo que lo que sentís, vos tenés que hacer lo que está bien, no te preocupes porque me hayan amenazado. Sin embargo eh, Tommy le dice todo. <ríe> Tommy le dice todo lo contrario de lo que yo pensaba. Le dice mira. Tus amigos, de una manera u otra, Eugene va a morir tus amigos están en poder de Pamela si no haces lo que Pamela quiere, los va a matar así que no te queda otra opción que hacer lo que Pamela quiere, es pura supervivencia, vos estás acá tus amigos están capturados, probablemente de una manera u otra estén muertos al igual que Eugene, lo que tenés que hacer es eh, intentar sobrevivir seguir sobreviviendo, y Tommy le dice no me preocupa lo que haga conmigo, me preocupa lo que va a hacer con vos, si vos no le haces caso Yumiko, así que Yumiko empieza a considerar esta alternativa. Y en el pasillo se va a encontrar con Connie, que es otra a las que no pudieron, eh, bien enseñada por Daryl, ¿no? Otra de las que no pudieron capturar, que se peleó, que le clavó un puñal a uno, que intentó volver para secuestrar a Connie, pero, para secuestrar, no, para salvarla a, a Kelly, a su hermana, pero no, no lo logró, no sabe dónde están, pero tiene una pista que es el acuchillado que sabía que como ella lo apuñaló en la pierna iba a llegar ahí al hospital, está justo en la habitación del lado casualmente y piensa seguirlo cuando todo termine para que la lleve hacia el sitio en donde tienen secuestrados o hacia otro sitio en donde puedan averiguar algo más. Van a tener una larga conversación, volvemos a destacar que The Walking Dead hace muy bien esto que Yumiko cuando habla... Con Connie no habla, ya sé que es innecesario Pero en muchas películas las hacen hablar igual ¿no? Las personas que están hablando con alguien Con sordera, aquí Yumiko no Está todo subtitulado, para nosotros lo que lo vemos en Subtitulado al español y también para los que lo ven En inglés, se tienen que comer los subtítulos Y bueno Yumiko le va a decir, lo que le va a decir Yumiko a Connie es, mira, vos no lo podés Seguir porque ya te conoce Así que la voy, lo voy a seguir yo porque de mí No sospecha y con él dice, bueno, pero si te descubren, bueno, no me puede descubrir. Y da la sensación de que ambas se despiden para siempre, ¿no? Es otra de estas despedidas porque le dice, yo confío en vos, no nos podemos volver a ver. Me da la sensación de que es una de estas despedidas que tal vez sea para siempre de la serie. No lo creo porque le faltó un toquecito más de emotividad, pero me llamó la atención como que también estaban cerrando un arco de dos personajes que están juntos desde que aparecieron en la serie. Así que da la sensación de que se despiden, se dan un abrazo. Y en los calabozos, eh, Carol y, y Daryl van a emprender el operativo Hornsby, en el que, bueno, tienen que primero eliminar uno a uno a los guardias, que está muy bien, eso como el primero se lo llevan así, lo sacan de la nada, no le aparecen de atrás, se lo sacan, y después al otro con Letrin ya es una confrontación más abierta. Y luego van a encontrar, revisar todas las celdas hasta encontrar a Hornsby, que ahí está muy bueno el gore que vamos a ver ahí a Sebastián, a Hornsby que lo estuvo alimentando con el otro, el cuerpo, ¿no? No sé si no se enfrió, porque ¿cuánto tiempo pasó desde que Pamela dejó a Sebastián ahí? Ya se debería haber enfriado, pero bueno, es como que Sebastián tampoco se puede poner de pie, ¿no? Que se patina, está encadenado, así que como que Lance tiene la situación controlada, pero está medio loquito ahí con, con su moneda, Daryl no se lo piensa dos veces, le mete un cuchillazo en la cabeza a Sebastián, lo lo de Cerebra ahí mismo, así que no, no hay ningún problema con eso y luego van a intentar convencer a Hornsby de que los ayude, que está medio Daryl lo hace por la fuerza, pero Carol lo hace eh, lo hace reflexionar, le dice Lance, si no nos ayudas, te mato acá mismo, o nos ayudas o nos acompañas afuera y nos llevas con nuestra gente o te mato acá mismo, así que a Lance no le queda otra que recuperar la cordura, ayudarlo y eso sí le deja un mensajito a Pamela antes de retirarse con la moneda en su en, 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 entremedio de los sesos de Sebastián. Está muy bueno ese plano. Cuando entra Pamela, la verdad que me gustó muchísimo. Eh, también tienen este problema de la tobillera que Daryl le quiere cortar la pierna. Parece que no tuviera problema en cortarle la pierna. Pero al final deciden escapar, correr tan rápido como puedan. Y eso va a ser consecuencia de que aparezcan los troopers ahí rápido. Disparen a espaldas y a quemarropa. Y no le den a nadie. Son igual que los de Star Wars, no solo en el universo, en el, no solo en el uniforme, sino que son iguales que los de Star Wars. Y Daryl se va a tener que quedar ahí entreteniéndolos a los Troopers mientras Carol y Lance se escapan. Ponen una música emotiva como si nosotros nos creyéramos que Daryl realmente podría llegar a morir. Y bueno, Carol se tiene que escapar con Lance, que dijo que conoce una salida de allí, que sabe dónde está la gente, sabe dónde está, dónde, a dónde se llevaron a la gente, y también sabe conoce, mejor dicho, una salida allí para, un lugar para salir del Commonwealth sin que nadie los, los encuentre. Tenemos también una escena de persecución, no de espionaje de Yumiko siguiendo a, al acuchillado, al hombre que Connie acuchilló, siguiéndolo por ahí, por afuera, por la plaza del Commonwealth que al final se lo va a terminar encontrando cara a cara, como que se dio cuenta que lo estaba siguiendo y ella tiene que disimular y al final se va al calabozo a ver a, a Eugín. Mientras, eh, Pamela está eh, organizando una especie de conferencia de prensa en la que va a avisar que eh, Yumiko va a ser la fiscal, la que va a acusar a Eugene, pero bueno, quiere que el ejército esté en segundo plano, le vienen a avisar de lo que sucedió en el calabozo y va hasta allí y se va a encontrar acá con este planazo de Sebastián en el medio de la sangre con todos sus sesos por ahí por el piso y, y la moneda de Lance ahí, que ponía una cara de que se está volviendo loca Pamela, que está muy bien, muy buena. Y eh, Lance caminando junto a Carol afuera, se ve evidentemente se hicieron una distancia muy larga, le dice cuánto más tenemos que caminar, tenemos que seguir un par de kilómetros. Y Lance, que no para de hablar, le habla sobre lo especial que es Carol, me encanta cuando dice... ¿Quién más podría hacer lo que acabas de hacer vos? Me acabas de rescatar del de, del calabozo. Eh, sos una persona especial, vas 25 pasos adelante de los demás. Y Carol hasta se pone nerviosa ¿no? de lo que le está diciendo porque aparte le dice bueno, hiciste si bien en dejar a Daryl, nos estaba demorando, espero que Dixon esté bien. Y Carol se pone los pelos ahí, le apunta con el arma y dice flaco, corta de hablar ese porque te reviento acá mismo. Eh, bueno, pero Lance le dice no, pero lo que pasa es que me patina un, poto, un poco el coco porque estuve enseñado, encerrado ahí con, con un muerto y bueno, se va a interrumpir toda esta tensión con unos troopers que se acercan, se van a poner a, a revisar justo la, albol, la arboleda en la que ellos están ocultos y Lance le dice seguime, que sea donde ir y Carol está en esa dubitativa, ¿no? que no sabe si seguir a Lance porque no sabe eh, en qué momento Puede ser una trampa todo esto. Y aparte está hinchada las pelotas. Y por supuesto no le gusta haber dejado a Daryl atrás. Van a tener una charla ahí en el Carabozo, Yumiko y Eugene también. Que es uno de mis momentos favoritos del episodio. Está muy bueno. Él se va a... Bueno, van a hablar. Le va a contar lo que sucedió. Que, que al final la defraudó a Connie. Porque Connie la mandó a que siguiera a este. Pero casi la descubren. Y al final Connie confió en ella. Y ella no pudo cumplir con su misión. Eugene... A Eugene le duele que todos sus amigos, toda la gente, esté desaparecida, la hayan secuestrado por culpa de él. Ese es el gran problema que tiene Eugene. ¿Vieron? Dice, porque Eugene se entregó para no complicarle la vida a nadie más, pero al final están todos prisioneros, están todos cautivos para para eh, coaccionar a Yumiko, los tienen a todos cautivos, de todas maneras los iban a, a cautivar, los iban a, a tener cautivos, ¿no? Pero Eugene... Hace media culpa y dice, es todo culpa mía, es toda responsabilidad mía, me siento muy mal. Yumiko le dice, mira no me queda otra que enjuiciarte, porque si no los van a matar a todos. Y Eugén le dice, quédate tranquila, a mí no me preocupa que vos me enjuicies. Si me tenés que enjuiciar y condenarme a muerte, yo ya estoy preparado para eso. Me entregué estando preparado para eso. Ahora, para lo que no estoy preparado, es para que todos los demás mueran por nuestra culpa. Entonces, si vos matando, enjuiciándome a mí... Salvas a todos mis amigos, a todos nuestros amigos, no hay problema. Pero, ¿y si me enjuicias a mí? Y durante esta pantomima de juicio los ...los, los, eh, los fusilan a todos, ¿no? Si el juicio es una tapadera, me niego a creer que, que, que no podemos hacer nada, le dice Eugene... por nuestros amigos. No, no puede ser. O sea, si vos lo tenés que hacer, hacelo. Pero yo me niego a, ne a creer que no podamos hacer nada por ellos. Dice, porque si los perdemos... Yo no podría soportar el peso de que todos hayan muerto por mi culpa, aunque mi vida, aunque vaya a vivir muy poquitito con esa culpa. La culpa sería demasiado grande como para soportarla. Elijo creer que tenemos la posibilidad de hacer algo para devolverles la fe que ellos pusieron en nosotros. La verdad que me parece brutal y está muy en... en, en consonancia con la frase del principio, ¿no? De esto de que tenemos que confiar en estas personas, entonces vemos el, el enorme vínculo que hay en esta gente, que un tipo que está en el corredor de la muerte dice, no, para, para, a mí matame, pero hagamos algo, hagamos algo por nuestros amigos que están en la misma situación, y si ellos están atrapados, solo nosotros dos que estamos acá manteniendo esta conversación, podemos hacer algo con nuestros amigos. Bueno, es una conversación que me encantó, todo lo que dice Eugene me pareció buenísimo. Y me encantó, me encantó. Me gustó muchísimo, y esto es lo que va a hacer que Yumiko cambie de, de idea después, ¿no? Pero eh, realmente me pareció mu muy profundo esa conversación entre Yumiko y Eugene. Lo de Eugene siempre me parece brutal en esta temporada. Vamos a tener este momentito de Carol y Lance en esta mina abandonada, que es el momentito eh, gore del episodio. Que está muy bien, estos caminantes que, que se le van despellejando la piel. Ese momento, eh. Call of Duty, ¿no? De Carol disparando ahí en la oscuridad y acertándoles a todos y que solo vemos el, el momento del, del fogonazo, ¿no? Vemos la muerte de los caminantes. La verdad que eso me gustó muchísimo. Y acá lo más importante que hay es que Lance sigue hablando como si alguien lo estuviera escuchando, ¿no? Y lo que le dice a Carol es, bueno, todo bien, pero ¿pensaste del después? ¿Qué vas a hacer cuando la revolución en el Commonwealth estalle? Y te cargues a todas estas vidas. Son 50.000 vidas las que dependen de la decisión. Simplemente te vas a ir y vas a dejar eh, que todo arda. Eh, estas personas no merecen una oportunidad de vivir. O sea, el reinado de Pamela Milton terminó. ¿Y después qué? Y Carol le dice, no hay ningún después si yo no encuentro a mis amigos, ok, ok, pero cuando los encuentres y los niños no merecen la oportunidad de crecer en el Commonwealth, de crecer en un lugar mejor, simplemente vas a tirar la bomba e irte vas a dejar que todo arda, dice esa y además sabemos que cuando estallan las revoluciones las clases bajas son las que menos las que peor lo pasan, bueno tiene ahí varios puntos a su favor que parece que un poco la, la, la empiezan a confundir a Carol, pero ahí se viene esto de los zombies, que Carol lo resuelve muy bien y Lance no la ayuda, se sube ahí arriba y la apunta la con una linterna, nada más. Pero bueno, al salir de ahí, como estuvieron disparando, los van a terminar atrapando. Y vamos a ver que los troopers no tenían ninguna intención de llevarlos con vida. Porque dicen, bueno, avisen que los encontramos, pero que se resistieron y los tuvieron que matar. La pindonga, porque ahí estaba Daryl fucking Nixon. No tiene sentido, lo siguió hasta allí. no ¿Cómo los rastreó? Bueno, lo hemos visto, que era un buen rastreador. Pero tan buen rastreador, no nos importa. Está ahí Daryl, los salva a todos, los mata a todos. Se miran entre Caro y Daryl con esa mirada. Que solo nosotros entendemos, pero lo mejor de todos es la cara de Lance diciendo, what the fuck, con estos dos. ¿Cómo es que siempre se las ingenian para resolver todo? No lo puede creer, no puede creer la gente con la que está Lance. Le, eh, en el, y, y bueno, y Daryl salvando a Carol, que Carol al inicio del episodio salvó a Daryl también. Buenísimo, estaban a punto de morir. Bueno, estas cosas de The Walking Dead son buenísimas. Así te, tiene, tiene que tener una escena de estas por episodio. Y con eso ya es la serie perfecta. Pamela, eh, bueno, nos vamos al Commonwealth, en donde está por comenzar la conferencia de prensa. Pamela le deja claro a Yumiko que sabe que estuvo siguiendo al barbeta este, ¿no? Al acuchillado. Yumiko se empieza a hinchar las pelotas, Pamela le cuenta que la tiene a Connie también, que la secuestraron, la tiene ahí junto a todos los demás, la vuelve a amenazar y Yumiko como te digo está hinchada las pelotas, le dice sí sí todo bien, todo bien, voy a hacer todo lo que vos me decís pero es una pantomima, esto no sirve para nada y al final a Pamela le chupa un huevo porque dice mientras hagas lo que yo quiero no me importa si estás de acuerdo o no comienza este anuncio, esta conferencia de prensa sobre el juicio en donde presentan a Yumiko, aplauden, hay, hay aplausos como si fuera, la verdad que es una pavada todo esto el Commonwealth, tiene que arder definitivamente, nadie, el Commonwealth es una mierda, y Yumiko comienza a hablar, primero empieza a leer las palabras de, que le dijo Pamela, no diciendo que eh, Eugene, que ella hace poco era de otra comunidad, que Eugene era muy conocida de ella, muy, ella lo conocía mucho a Eugene, que por eso está tan sorprendida con los acontecimientos de los últimos días, y luego se interrumpe para que todo el mundo... Eh, creo que es una jugada inteligente, ¿no? Hace poner de pie a Tommy, lo muestra, dice que es su hermano, hace que todos lo aplaudan, que es el cirujano, que sé yo, como para que lo, lo tengan en vista, lo tengan presente a, a Tommy y sepan, eh, sepan quién es, y me imagino que es una manera de decir, si me pasa algo... Si a Tommy le pasa algo es culpa de Pamela porque me está obligando. Pero lo que no sabe Yumiko es lo que sí sabemos nosotros. Que la gente del Commonwealth, que la mancomunidad es una mierda. Que a nadie le importa nada porque hasta hace cinco minutos estaban pidiendo la cabeza de Sebastián y de Pamela y ahora están todos ahí aplaudiéndola. Así que nada, absolutamente nada Yumiko. No esperes nada de esa gente horrible. Eh, por radio Yumiko también va a escuchar que Daryl, Carol, antes de dar el discurso, ¿no? Que Daryl, Carol y Hosby escaparon y que mataron a todo el, a toda esta gente. Entonces, también lo que Yumiko sabe, se queda con lo que le dijo Eugene, de que tiene que haber algo más, de que este no es el final, de que algo tienen que poder hacer, y al mismo tiempo sabe que no todos están capturados, que hay alguien que está haciendo cosas. Y ese alguien no es cualquiera. Son Daryl, Yumiko, eh. Daryl, Carol, Daryl Carol. Con eso es suficiente. ¿No? Entonces Yumiko sabe que hay una resistencia, que hay posibilidades de hacer algo que hay dos personas más que están haciendo algo entonces ella no puede doblegarse y eso la va a llevar a tomar la decisión de en lugar de acusar a Eugene de defender a Eugene lo dice encima ahí en la conferencia de prensa frente a todos todos se escandalizan todos se sorprenden Tommy pone cara de decepción y después Yumiko le va a tirar al piso el discurso que la propia Pamela había elaborado para que Yumiko diera ahí frente a todos, así que Yumiko será la defensora del juicio de Pantomima, del chiste del de juicio de Eugene, que vamos a ver cómo se resuelve eso, tal vez en el episodio siguiente, en el próximo episodio. Y eh, afuera, junto a Carol y Daryl, en lo que ya va a ser la última escena, van a llegar a un sitio en el que se van a enterar, van a descubrir que el Commonwealth tiene una. un tren que funciona. Y ya a mí se me pararon los pelos de la nuca porque dije, esto tiene que ver con el CRM, pero al final, por el momento, no. Simplemente era un plan, lograron tener un plan que funcione. Re recordemos que el, que el Commonwealth funciona en una estación de tren. Dicen que era un plan a futuro para poder llegar, comunicar las diferentes comunidades, tanto como Alejandría, Hilltop y Oceanside. Con el Commonwealth de manera más rápida para trasladar suministros, de hecho hablan de un tren de suministros, un tren que lleva suministros, de dónde viene, a dónde va, no sabemos, pero era un plan del Commonwealth que tenía para llegar a las otras comunidades más rápido, de hecho Carol le dice comunicar o conquistar, ¿no? Eh, pero bueno, Lance se va a encontrar con la sorpresa de que lo van a dejar atrás, le dice tenemos que movernos antes de que amanezca, sí, sí, tranquilo que lo vamos a hacer pero vos no, vos te vas a quedar acá. Y acá, este momentito de Carol y de Daryl ahí quietos de pie, uno delante del otro, hablando con monosílabos, con Hornsby, me encantó. Me ha parecido brutal como cierre de este episodio, de este episodio protagonizado por Carol y Daryl, ¿no? Puntualmente. Eh, él va a intentar convencerlo, va a decir que cambió, que la persona que él antes era ya murió, que no es la misma, que ahora es un hombre mejor, que lo necesitan... Eh, ellos le dicen, no, no necesitas, ya, ya no, no te necesitamos, ya te, ya nos diste toda la información, sabemos que hay un tren, que tenemos que seguir las vías, esperaremos a que pase el tren, vamos a ver para dónde va, etcétera, etcétera, y bueno, y al final le van a dar la oportunidad de escapar, él dice no puedo sobrevivir solo, ella le dice, tal vez sí, porque son muy inteligente, así que probalo, así que se da cuenta que a esos dos no lo va a poder convencer, y bueno, y comete el error, en realidad no es el error. Manotazo de ahogado, ¿no? Perdido por perdido, estaba muerto, no le quedaba otra que probar, intenta ver si puede matar a alguno de los dos, pero recibe un rápido flechazo por, por parte de Carol en el cuello y los dos se van a ir dejándolo atrás, dejándolo agon mientras agoniza sin matarlo, eh, sin rematarlo en la cabeza, así que Hornsby puede volver convertido de caminante para comerse a alguien, para morder a Pamela, por ejemplo, recordemos que ya nos dijo Aaron en el episodio pasado, que algunos caminantes vuelven al sitio que conocían cuando estaban vivos, así que vamos a ver porque no lo terminan rematando a Smith. Tal vez no aparezca más, pero tal vez aparezca en su versión zombificada. Y ya te digo, este momentito de Carol y Daryl ahí haciéndose los duros, con Lance diciendo, no voy a sobrevivir solo, y Daryl diciéndole, bueno, me gusta, me parece una buena opción. Todos esos momentos me parecieron buenísimos. Un gran episodio de Carol y Daryl, un gran episodio de The Walking Dead, eh, y con este momento, con esto, con, con Lance y los borbotones de sangre saliéndole por la boca, es como termina el episodio. ya te digo, es un episodio eh, muy bueno, muy bueno que, que este episodio, más allá de alguna que otra escena que puede ser todas las tramas fueron importantes Yumiko, Eugene, lo poquito que lo vimos Pamela, que es lo que más me aburre, pero como estuvo relacionado con todo lo demás, la verdad que me gustó bastante, y Carol y Daryl tanto por separado como juntos, me pareció brutal ¡Uh! Me olvidé de mencionar, así termina el episodio dije, me olvidé de mencionar lo más importante que al final del episodio vamos a ver a los sobrevivientes en el autobús que le meten el jeringazo en el cuello, que los llevan dormidos y que vaya uno a saber a dónde los van a llevar un, un autobús completo con toda una caravana por delante y por detrás que los están movilizando hacia otro sitio que no sabemos cuál es y con una muy linda transición ahí de Ezequiel yo cuando acercan la cámara no a Ezequiel y la cámara es como que traslada, traspasa la capucha que él tiene, esa transición para que veamos para que sepamos que quien estaba ahí era Ezequiel Creí que Ezequiel estaba a punto de hacer algo, pero no le meten el jeringazo y se duerme de manera inmediata. Lo único que hace fue anticiparlo, tal vez. Prepararse, relajar el cuello para que no le duela tanto después. Yo pensaba, mirá si le pinchan justo donde tenía el tumor, ¿no? Qué dolor para Ezequiel. Así que bueno, ahí se llevan a todos los supervivientes, a todos nuestros queridos supervivientes protagonistas. Y ya veremos quién y de qué manera épica los rescatan. Porque obviamente que los van a rescatar. Otro episodio de The Walking Dead sin muertes ¿Eso es malo? No, no demasiado Pero estamos en el final de temporada ¿Qué les van a matar? ¿A todos juntos? Los que no tienen serie el año que viene ¿Los van a matar a todos juntos en el Último capítulo? Bueno, me llama la atención Es muy raro que todavía No tengamos más muertes En The Walking Dead final de temporada Así que, bueno, esta es me pidieron. yo opino que es un muy buen capítulo, me ha gustado mucho, eh, me gustaron mucho Carol y Daryl, me gustaron mucho las peleas, me gustó mucho el gore, me gustaron mucho las escenas, el momento Eugene me pareció brutal, de lo mejor del episodio, por la potencia que tenía en cuanto a la historia y al vínculo que tienen en los personajes, pero como siempre te digo, ¿no? Esto es lo que pienso yo, y acá, en este podcast, lo importante no es tanto lo que yo pienso, sino lo que opinan ustedes. Así que nos vamos rápidamente a Ivox, e esa red social en la que a veces también se pueden subir podcasts y la gente viene y deja sus comentarios. Que como estamos grabando un poquitito más temprano, aunque no tanto que la gran mayoría de las veces, solamente tenemos tres comentarios, así que va a ser más cortito de lo que yo pensaba este programa. El primer comentario es de nuestro querido Francisco Herrera Pérez, que nos dice tremendo el comentario de Aaron pensando que era un grupo de susurradores por un momento me lo creí sí en el episodio pasado estaba bueno eso no con Martín Fernández la gran con su Martín Fernández nos dice a mí ya me aburre solo me interesan un poco estas variantes y pensar que veré un poco de Rick en algún momento eso cambiaría las cosas Rick y su revólver sí yo pensaba hoy cuando veía no con su decía mira sí el final de The Walking Dead, porque yo estoy seguro que Rick no va a aparecer. Me duele en el alma, pero estoy seguro que Rick no va a aparecer. Pero pensaba esto, esta teoría. ¿Qué pasa si Rick aparece en el final de la serie, en el último episodio? en el Sería el 16-24. En el episodio número 24 aparece Rick y eh, es el que salva a todos, ¿no? Ponerle que estén todos ahí al final y se salva y... Judith lo abraza y se da la mano con Daryl y le dice, hermano, Daryl le da su arma, entonces Rick vuelve a disparar su arma, ¿no? Me imagino eh, un final así súper épico, con, con incluso la aparición, la llegada de Rick y de Millón, que, que me encantaría, ¿no? No, no, ¿no? no tiene sentido, pero no importa, en medio de una serie que ya no tiene sentido, que terminar así, con Rick y su revólver, como dice Consu, y que luego, el año que viene, la serie de Rick y de Millón fuera... El camino de Rick hasta llegar al Commonwealth. ¿Me explico? No estaría mal, ¿no? Que Rick apareciera ahora y que terminara ahí con Rick, ¿viste? con, con su pistola ahí, un vistazo, diciendo Dar y el hermano, qué sé yo, Millón, con su katana, lo que fuera, y que después la serie fuera el recorrido de que Rick se despierta ahí en el CRM y bueno, se encuentra con Millón en algún momento y dicen, viejo, tenemos que ir allá al Commonwealth, vamos a buscarlos, ¿no? Y que la serie de Rick terminara. Al mismo tiempo, en el mismo lugar en donde termina la serie, ¿no? Con ellos llegando al Commonwealth o con ellos yéndose del Commonwealth después de, de haberlo visto. Es decir, que el final de The Walking Dead nos vincule con la serie de Rick y que el final de Rick se vincule con el final de The de Walking Dead. Me parece que Scott Gimple, si escuchas esto, ya deben estar escribiendo el guión, pero bueno, podría ser una alternativa a mí me gustaría mucho me parece que es una buena idea una buena forma en la que Rick podría aparecer en la serie pero con su no te hagas ilusiones porque estoy casi seguro de que eso no sucederá y Eddie Maiden la gran Eddie Maiden nos dice oye no se dice nación zombie se sintió me sentí nostálgica y picada nación Z jajaja, ja hecho ja, ja, de menos se ve que eh, eh, Eddie Maiden tenía el podcast sobre Z-Nation lo que me parece raro, me imagino que habré dicho Nación Zombie en el episodio pasado, lo que me parece raro es haberlo eh, castellanizado, porque por lo general digo los títulos en inglés, digo Zeta Nation, así que no sé por qué habré dicho Nación Zombie y Eddie le dice Nación Z, porque Eddie tenía un podcast sobre Zeta Nation que ya retomará en algún momento, me imagino, Eddie, el único podcast sobre Zeta Nation, lo hizo Eddie Maiden con unos invitados muy, pero muy buenos. Estos son los últimos tres episodios, si entran más eh, comentarios, estos son los últimos tres comentarios, si entran más comentarios después de la publicación del podcast, los leeré en el próximo programa, quédense tranquilos, tranquilas, y bueno, no queda más, quedó corto este episodio, sí, pero un episodio muy bueno de The Walking Dead, y espero que también de este podcast. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Les recuerdo que en YouTube está la, entre comillas, mi video reacción que pueden ir a verla también. Y la semana que viene nos encontraremos con una nueva videoreacción en YouTube y un nuevo podcast aquí. ¿Dónde? En Zombie. Cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: sus almas, pero ya no había no quedan zonas en la urbe donde el hombre campe, es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre, no amanece la larga noche se ha instalado no hay sonrisas no hay besos, no queda nadie al lado, la realidad del yermo, empezar de cero la realidad de tu deseo, te acerca al infierno ahora pides ayuda, puede llamarme Serpiente y a mis dientes Mi sangre no entiende de suerte Salta el muro De tus miedos y el el más fuerte Asume tu actitud Inhumana ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas Por la plaga no queda nada Revueltas buscando esperanza No sirve de nada Hombres armados al rescate No hicieron nada Yo la sangre de impotencia y Tu voz se desgarra Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano Puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente Puedes correr y buscar tu remanso de paz Lejos del ser humano Puedes llamarte serpiente Mundo globalizado, mundo infectado